0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und wir hatten ja in einer der letzten Ausgaben schon einen Star Wars Talk. Da ging es um den Trailer von The Last Jedi und auch ein bisschen Gebäsche auf die Prequels. Heute wollen wir das Thema mal komplett außen vor lassen. Also ausnahmsweise bei Nerdizismus mal kein Prequel-Gebäsche. Stattdessen haben wir uns zwei Gäste heute eingeladen, die... Ja, ich sag mal so, ihr Fan sein, ihr Star Wars Fan sein auf ganz ähm, besondere Art und Weise ausleben. Sie drehen nämlich einen Fanfilm. Und wenn ihr unseren Blog eifrig verfolgt, dann wisst ihr ja auch, dass wir doch durchaus immer wieder den ein oder anderen Fanfilm posten und auch sehr angetan sind, ob der immer, immer besser werdenden Qualität dieser Filme, was vor vielleicht 10, 15 Jahren noch teilweise im Bereich des Fremdschämens war, ist ja heute doch wirklich sehr professionell geworden. Und zwei Macher wollen wir euch heute mal vorstellen. Sie sind vom Projekt, ja, kann man es vielleicht Projekt nennen, da werden sie gleich noch was dazu sagen, bantapudu.de. Und mit mir sind also der Andreas und der Helge. Hallo. Hi Chris, grüß
1: dich. Hi Chris.
0: Hallo. Ja, wie immer bei euren Gästen, bevor ihr euch dann selber ein bisschen vorstellt, was ihr denn bei dem Projekt Bantapulu macht und was genau euer Vorhaben da ist und wie weit ihr schon gedient seid und äh, schon in, im Fortschritt seid, fragen wir natürlich immer erstmal den Nerdfaktor ab. Also lieber Andreas, was ist denn dein Nerdfaktor von 1 bis zehn?
1: Mein nerd würde ich jetzt mal so einstufen bei 6,25. <lacht> und ähm, ja, bin halt so ein casual Sci-Fi-Fan. Also ich bin jetzt nicht unbedingt auf Star Wars festgenagelt, aber ähm, so, so, so Sci-Fi ist, ist so mein Ding und da äh, freue ich mich immer drüber und da bin ich auch nicht unbedingt äh, halt... Nur in eine Richtung unterwegs.
0: Okay. Und äh, Helge, wie sieht's mit deinem Nerdfaktor von 1 bis 10 aus? Ähm,
2: ja, ich äh, würde meinen Nerdfaktor nicht so wahnsinnig hoch einschätzen, muss ich sagen. Ähm, also ich bin nerdig, was die Musik angeht und äh, natürlich auch, was die, was die ersten drei gerade, also vier, fünf, sechs der Episoden angeht, aber würde mich jetzt da nicht in einen Topf mit den wirklichen Freaks werfen. Okay, jetzt erzählt
0: doch mal ein bisschen was über euer euer Filmprojekt Descendants of Order 66, Andreas. Vielleicht erzählt du mal ein bisschen ganz grob, worum es geht und wie ihr auf die Idee gekommen
1: seid. Ähm, also grundsätzlich geht es eigentlich, wie der Titel schon sagt, um die Nachkommen der Order 66. Und äh, zwar wurden die Jedi halt während der Order 66 quer durch die Galaxis versprengt, und unser Protagonist ähm, wird auf einen einsamen Planeten, äh, den Verschlägst auf einen einsamen Planeten, und äh, dort gründet er eine Familie und hat dann auch einen Sohn. Und äh, dieser Sohn gerät dann später in die Fänge des Imperiums. Das eigentlich. Nur so als kurzen Anriss zu der Story, die sich äh, immerhin zwischen Episode 3 und Ep Episode äh, 4 über rund 20 Jahre erstreckt. Das ist allerdings die gesamte Vorgeschichte. Der eigentliche Film später spielt wenige Tage vor Episode 4. Äh, angefangen hat das ganze im Jahr 2006 eigentlich aus so einer reinen Urlaubsidee heraus, wo ähm, unser äh, Produzent, der liebe Lars äh, im Urlaub in Tunesien einen kurzen Stopp dann halt in den Originalkulissen gemacht hat, hat ein paar Aufnahmen vor Ort getätigt. Ist dann mit diesen Aufnahmen im Koffer wieder nach Hause geflogen, hat sich das ganze zu Hause am Fernseher angeschaut und hat dann gemerkt, wow! Das wirkt doch schon richtig Star Wars mäßig und ist dann einfach noch einen Schritt weitergegangen. hat sich dann mit äh, zwei Freunden zusammengesetzt, hat sich dann selber ein paar Kostüme gebastelt, nochmal einen Urlaub in äh, Tunesien buchend, sind sie dann da runtergeflogen geflogen und äh, haben dann die ersten Aufnahmen vor Ort einfach gemacht, um so einen kleinen Zehn-Minuten-Film äh, zu produzieren. Mehr war ursprünglich gar nicht geplant.
0: Und wie es dann immer so ist, explodiert es irgendwann
1: hinten raus. Ne? <lacht> Richtig, ganz genau. Ja, die ersten Bilder gingen um die Welt und auf einmal bildete sich ein äh, Riesennetzwerk von Kostümbauern, von äh, von Musikern, von äh, 3D-Animateuren und so weiter. Und äh, die Möglichkeiten wuchsen, auch die Begehrlichkeiten wuchsen. Und äh, ja, gut. Ähm, wir wir, wir bekommen auch immer noch wieder neue Angebote, irgendwelche neuen Sachen zu machen, aber auch ähm, irgendwann so nach, ja, 2006 haben wir angefangen, 2007 haben wir jetzt, also nach mehr als zehn Jahren, muss man da auch jetzt mal irgendwann einen Deckel drauf machen und sagen so, wir sind jetzt auch mal langsam fertig, wir, die Geschichte ist rund, die Story ist rund, äh, wir werden zum Schluss knapp eine Stunde 48 Laufzeit haben, das ist so momentan der Stand, den ich habe und ähm, ja, das ist so Jetzt das Ding, wie es sich halt im Laufe der Zeit entwickelt hat.
0: Wie viele Leute sind denn dann äh, insgesamt dann daran beteiligt? Jetzt von der Postpro und auch Schauspieler. Und äh, wo habt ihr denn die ganzen Schauspieler hergekriegt?
1: Also, wie gesagt, die haben sich dann übers Internet gemeldet, die Schauspieler. Die waren dann halt äh, teilweise von der 501st oder äh, sonstige ambitionierte äh, Jäger und Sammler in dem Bereich. Hat Casting äh, gemacht oder kann jeder ja. mitmachen? Es, es war eine Zeit lang so, dass, dass jeder, der irgendwie mit einem coolen Kostüm um die Ecke kam, äh, glaube ich, dann halt auch seine Szene dann im Film bekommen hatte. Und so äh, zum, zum späteren Zeitpunkt war es dann schon relativ fokussiert, wo dann halt auch äh, die, die Story weiter ausgearbeitet war hm. und, Nicht. und so.
0: Ja, ich frage aus dem Grund, weil ein, ein häufiger Grund bei Fan, also sagen wir es mal so, die Stellen bei denen, wo ich bei Fanfilmen aussteige, ist meistens dann die, wenn irgendwie ein ja untalentierter Mit-40er dann auf die Schiffsbrücke kommt und sagt, Captain, wir haben ein Problem. Ich glaube, der Rob-Antrieb <lacht> funktioniert nicht mehr. Oh, hm, da müssen wir mal schauen. Dann können die ja. Tricks oder sonst irgendwas noch so gut sein. Sorry, ich bin Raus. Mhm. Ja, und das ist ja das was, was ich gerade bei den letzten Fanfilmen, die wir bei uns auf dem Blog so hatten, waren. Die waren wirklich auch, wo man echt sagen muss, das war halt vielleicht vielleicht auch lieber kurz und dafür halt gut, als eine, eine Geschichte erzählen, wo man einfach sagen muss, dafür reicht es halt hinten raus nicht. Und wie habt ihr euch denn, habt ihr euch da Einschränkungen gegeben oder habt ihr gesagt, nee, komm, Spaß an der Freude und volle Stoff auf 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 alles, was uns einfällt und wo wir Lust drauf haben.
1: So, letzteres ist genau die richtige An der richtige Ansatz. <lacht> ähm, wir, wir haben wirklich nicht großartig gecastet oder geschaut, dass wir da professionelle Darsteller haben oder so. Äh, wir reden jetzt von unseren Hauptdarstellern, äh, von einem Gymnasiallehrer und einem Allgemeinmediziner. Und
0: <lacht> Die können ja auch vielleicht gut schauspielen. <lacht> Herr Doktor, wie geht's um mich? Ja, wir leben <lacht> noch <Richtig>. lang genug. <lacht> ich bin
1: arzt und kein metzger ähm, nee also das, das ist tatsächlich äh, ein argument dass, das das lasse ich auch gelten dass diese schauspielerische leistung ähm, zu wünschen übrig lässt also das was die sprache angeht aber das wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind und schon sehr, sehr vieles an Feintuning gemacht haben, lässt mich da sehr, sehr positiv auf die ganze Sache schauen, weil die darstellerische Leistung war anfangs in der einen oder anderen Situation schon etwas fragwürdig. Nachdem wir jetzt aber hergegangen sind und gesagt haben, nee, dieses Crowd Deutsch wollen wir oder dieses Crowd Englisch äh, wollen wir gar nicht haben und hergegangen sind und gesagt haben, wir nehmen uns jetzt wirklich Darsteller und äh, äh, Native Speaker, die halt äh, muttersprachlich äh, Englisch sehr, sehr gut drauf haben. Ähm, da haben wir auf einmal gemerkt, der Film bekommt nochmal einen ganz neuen Drive und wir äh, und, und, und die Darsteller konnten auf einmal schauspielern. Na? Da merkt man erstmal dass eigentlich schon alleine durch die Dialoge unwahrscheinlich viel Uh, unwahrscheinlich viel gerettet werden kann. Weil, wie gesagt, wir haben total allein dabei gehabt. Mhm.
0: Und, ja, das ist jetzt, das ist jetzt ja. auch nicht gegen gegen die Laien, ja. Jeder nach, also ich weiß zum Beispiel, ich weiß, ich könnte das nicht, ich würde sogar ähm, äh, völlig un. also ich würde sogar, man würde sogar durch meine Stormtrooper-Rüstung merken, dass ich nicht schauspielern kann. Ja? Ähm, und man entwickelt dann auch so so ein Auge dafür, irgendwie, also gerade so, ähm, ich, ich merke es immer wieder bei diesen Fanfilmen halt, wo ich, da ich mich halt mit den Rüstungen relativ gut auskenne, merkst du halt eben auch, okay, wer ist da reingestellt? Steckt worden und hat noch nie so ein Ding angehabt ja, ähm, mhm. und wer halt nicht. Also das kannst du wenn, mit, einem, mit einem halbwegs trainierten Auge für diesen Sektor, für den Bereich also wirklich gut sehen, wo du echt sagen musst okay, du hast noch nie so eine Rüstung angehabt. Ja. <lacht> und ähm, ganz oft natürlich bei irgendwelchen College-Humor oder Comedy-Filmchen oder sonst irgendwas, wo sie halt natürlich einfach die normale Comedy-Truppe dann da reinstecken und denkst so, ah, okay, nee, funktioniert nicht, aber das ist für mich, für mich, da bin ich völlig bekloppter Nerd, was sowas angeht, für mich funktioniert es nicht, für 99,9 Prozent der Menschen da draußen funktioniert das natürlich super.
1: Mhm. Ja, natürlich, ganz klar Und und genau für die machen wir es eigentlich auch. Das ist eigentlich auch so äh, das Ziel vom Ganzen. Zum einen natürlich wir aus, aus Spaß an der Freude, weil wir es, äh, weil, weil der Weg das Ziel ist, ähm, um äh, diese diese ganze Geschichte wirklich zu wuppen, allem nach dem Motto, kannst du das wirklich am heimischen Rechner machen und mit den Mitteln, die wir haben, nämlich gar keine. Und ähm, um, um dann halt für diese für, für, für diesen blog an Leuten, die dann nachher im Kino sitzen und wirklich mal dann für fünf Minuten vergessen, dass äh, wir das Ding am heimischen Rechner gemacht haben und dann sagen, ne, wow, das ist toll, das gefällt mir, da habe ich Spaß dran und so weiter. Genau dafür machen wir das dann eigentlich. Ne? Nicht nicht jetzt wirklich für für die Kritiker oder oder sonst irgendwas, die dann nachher sagen, ah, das ist jetzt aber der falsche Blaster, das ist überhaupt <lacht> gar nicht die Zeit oder sonst irgendwas. Die werden wir mit Sicherheit da haben. Wir wir haben alles falsch gemacht, hundertprozentig. So, und man wird uns in der Luft zerreißen. Aber äh, das... das das ist uns egal. Ne? Wir hatten Spaß bei den Dreharbeiten und wenn, wie gesagt, die Leute danach auch im Kino dann, dann, dann äh, wie gesagt für fünf Minuten wirklich vergessen, äh, dass, dass wir das Ding gemacht haben, dann haben wir unser Ziel erreicht, denke ich.
0: Und da bist du mit fünf Minuten ja stapelst du ja schon relativ tief, ne? Bei 60, bei 60 Minuten äh, oder bei einer Stunde 40 Laufzeit, ja. Also mhm. von daher. Ja. Jetzt gucke ich mir gerade so ein paar Stills an. Die werden wir natürlich auch hier gleich auch bei uns auf dem Blog dann noch veröffentlichen. Das heißt, ihr habt auch in Tunesien gedreht und ihr wart auch ja. am Kummer See.
1: Unter anderem ja. Wir waren in äh, Malaysia, waren wir. Äh, Guatemala sind Aufnahmen gemacht worden, China, Hawaii. Also wir waren schon ziemlich weit unterwegs irgendwie. Das hat ja fast schon James-Bond-Niveau, ja. Und, <lacht> definitiv, definitiv. Ähm, aber äh, das sind dann teilweise wirklich nur Fotoaufnahmen, die während des Urlaubs gemacht wurden oder sowas, die dann aber auch wirklich an, an Original-Locations dann gemacht wurden. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ob du das Bild vom von dem Strand da hast und so weiter. Das war dann auch während des Urlaubs war das dann entstanden. Da wurde ganz einfach Kostüm eingepackt, äh, die Waffe in 23 Teile zerlegt, die man dabei hatte, weil am Zoll hast du da immer <lacht> Spaß mit, wenn du, wenn du dann Blaster dann irgendwie im Koffer hast. Und äh, das ist natürlich eine spannende Geschichte und äh, das ist ja, das ist dann halt auch wirklich das, was es ausmacht, dass es teilweise an den Originalschauplätzen äh, produziert wurde, dann aber auch nicht mit einem riesen technischen und logistischen Aufwand, sondern da, da waren dann drei Leute, die haben eine kleine HD-Kamera dabei gehabt und dann wird da geschossen ne? und da wurde dann auch mal locker auf irgendwelche Drehgenehmigungen gegriffen.
0: <lacht> Guerilla Fanfilm Shooting.
1: Genau so ist es eigentlich.
0: Dann kann man ja auf eurer Webseite sich auch hier die ganzen Locations in dem Grunde genommen mal anschauen. Also wo ihr, was ihr als Javin 4 genommen habt, was ihr als Tatooine genommen habt, als Kashyyyk und so weiter. Und ihr dreht auch in einem Sternzerstörer, beziehungsweise ihr habt einen nachgebaut.
1: Ja. Richtig, ganz genau. Da haben wir aber auch äh, Glück gehabt. Wir ähm, haben ganz gute Kontakte zum Filmfilmprojekt Tiderium, was äh, wo es jetzt halt sich ergeben hat, dass äh, man mit denen zusammen halt für Dreharbeiten diesen Sternzerstörer bauen konnte. Und das war dann also so eine Gemeinschaftsproduktion zwischen diesen beiden Projekten. Und äh, ja, dann, hat es sich glücklicherweise ergeben, dass man eine alte Halle, die eigentlich abrissreif war, in München für eine gewisse Zeit lang überlassen bekommen hat. Da wurde dann halt ähm, jede Menge Arbeit reingesteckt. Also ich glaube, es waren irgendwie so um die 4000 Stunden, die da äh, reingesteckt wurden. Natürlich wurde da auch Geld in die Hand genommen, weil das Material muss ja auch irgendwo beschafft werden. Und äh, ja, dann baut man sich dann halt einen eigenen Sternzerstörer, also zumindest die Gänge. <lacht>
0: Und wer hat das Set danach äh, behalten dürfen <lacht> und hat es jetzt im Keller aufgebaut?
1: <lacht> ähm, das Filmfigurenmuseum in München-Gladbach, der liebe Thomas Manglitz, äh, hätte es sehr, sehr gerne gehabt. Das Problem an der ganzen Geschichte war, äh, wie gesagt, diese Hallen sollten abgerissen werden. Und ähm, die waren halt auch schon relativ baufällig in Anführungszeichen und sehr der Durchnässt Und ähm, ja, das ganze Ding ist nachher irgendwann zerschimmelt und äh, fiel dann auseinander und war dann einfach nicht mehr zu gebrauchen. Also es war sehr, sehr schade. Ja, Eigentlich wurde dann mit der Halle zusammen abgerissen.
0: Okay, ja. ich war mal bei dem 501. Member zu Besuch, als ich da auf Gästeklo war. Da hat der äh, das komplette kleine Gästeklo im Todesstern-Design ausgekleidet gehabt. Mhm
1: inklusive ja. metallener
0: äh, Klo-Schlüssel.
1: <lacht> so hatten wir eigentlich auch ursprünglich mal angefangen. Die ersten Szenen, die wir mal gedreht hatten, waren in einem äh, eh, ehemaligen, ich sage jetzt mal Kinderzimmer, in Anführungszeichen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Und äh, das, das war tatsächlich so. Da hatten wir auch äh, die Möglichkeit, äh, vor Ort zu drehen. Aber wie gesagt, es war halt sehr, sehr klein. Und wo wir dann halt diese Hallen zur Verfügung gestellt bekommen haben, das war dann natürlich, äh, ja, besser geht nicht.
0: Wenn ihr sagt, ihr seid im Prinzip einmal rund um den Globus, okay, die sag ich mal, da hast du Urlaub gemacht, hast halt noch ein paar ähm, Fotos und Aufnahmen daneben her gemacht, aber du hast ja richtig gesagt, solche Sets kosten ja auch Geld und äh, komplett ohne geht's nicht. Wie habt ihr das finanziert? Hat jeder einen Zehner in die Kaffeekasse geschmissen oder habt ihr Crowdfunding gemacht oder wie lief das? Oder wie läuft es immer noch? Ich meine, ihr arbeitet ja immer noch dran.
1: Ja, sagen wir mal so, also äh, solche Investitionen, wie jetzt zum Beispiel dieses Set, das sind natürlich einmalige Geschichten und äh, wie es damals explizit war, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich war selber beim Bau nicht dabei. Ich bin äh, ja mehr in der Post-Production angesiedelt mhm. und ähm, soweit es mir bekannt war, wurde dann einfach privates Geld in die Hand genommen und äh, ja, dann wurde das Zeugs gekauft, was benötigt wurde. Es waren so insgesamt 4.000 Euro und ähm, ja, da wurde dann einfach mal ein Urlaub ausgelassen <lacht> und äh, ja, dann äh, Marschierte man in den Baumarkt, holte sich dann Regipsplatten, Ständerwerk und dann ging das los. Ja, und äh, so ist es jetzt eigentlich auch noch. Das heißt, wenn wir äh, irgendwas machen, machen wir das eigentlich äh, für, für Spaß an der Freude, setzen uns, äh, setzen unsere Zeit ein. Das ist eigentlich so das, was wir wirklich machen können. Und äh, das war's, ne? Ja. Und andernfalls äh, rausspringen tut dann vielleicht mal das eine oder andere Bier, was wir uns gegenseitig ausgeben.
0: <lacht> rausspringen soll natürlich auch, ich sag mal, kein Gerichtsverfahren am Ende. Wie macht man ja. das bei so einem Fanfilm mit den Rechten? Wird das großzügig von, also ich weiß von Lucasfilm oder andersrum, ich weiß es nicht, aber das... Das war immer so. Der Usus Lucasfilm hat sehr viel durchgehen lassen. Jetzt ist Lucasfilm ja Disney. Wie sieht's denn da aus? Hat das, hat das noch mal im Prozess des Films noch mal
1: was geändert? Also es ist der reine Glauben an die Macht. <lacht> und, <lacht> <lacht> und, und und wir beten tagtäglich, dass uns die Anwälte von Lucasfilm wirklich nicht auf die auf die Finger hauen. Äh, grundsätzlich ist es aber so. Ja, es ist es ist ja eigentlich äh, eine ganz klare Sache. Es wäre eigentlich eine Urheberrechtsverletzung. Ähm, aber Lukasfilm sagt da auch äh, relativ offen, wo kein Kläger da, kein Richter. Das, ist, das sind so Aussagen, die uns auch mal zugetragen wurden und von daher äh, hoffen wir, dass, dass denen, oder dass es Disney nicht irgendwann mal so übelst aufstößt, dass sie dann wirklich sagen, von wegen nee, Freunde bis hierhin und nicht weiter, ähm, weil grundsätzlich ist es verboten, das ist, das ist schon mal eine, eine ganz klare gibt's, Sache.
0: Gibt es Fälle, wo jemand übers Ziel hinausgeschossen ist, fällt dir was ein oder
1: gibt es das eigentlich gar nicht? Im Star Wars Universum ist mir keiner bekannt. Mhm. Na, ähm, weil ähm, äh, Star Trek, da hat es ja jetzt nun mal so einen Präzedenzfall gegeben. Aber das lag ja auch, glaube ich, daran, dass sie auch, dass sie ja wirklich
0: Schauspieler, auch ehemalige Star Trek-Schauspieler engagiert hatten. Das war ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber mhm. äh, die hatten ja, ja auch wirklich, glaube ich, den Tuvok-Schauspieler und, und mhm. noch so drei, vier andere, glaube ich. Äh, Richtig, ganz engagiert. genau. Das war
1: ein bisschen, das war ein bisschen zu viel muss ja. man ganz ehrlich sagen. Und äh, da kann ich auch dann die Produzenten oder beziehungsweise die Studios verstehen, dass sie dann irgendwo sagen, kommt, jetzt ist mal jetzt ist mal gut. Ähm, also, so, soweit uns bekannt ist, solange es No Profit ist, also das heißt, solange wie kein Geld fließt, ist es okay und es wird geduldet. Immerhin, äh, die Fanfilm Awards werden ja von Lukas Film auch regelrecht äh, praktiziert, äh, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt unsere Liga sind mit äh, fünf Minuten Laufzeit und äh, relativ äh, starr vorgegebenen Richtlinien. Ähm, aber ich ich denke mal, solange wir da keinen Reibach mitmachen und äh, auch äh, gerade hier so der in Deutschland der GEMA nicht unbedingt auf die Füße treten, äh, sollten wir eigentlich relativ safe sein.
0: GEMA ist auch ein gutes Stichwort, denn du hast ja, wie du mir vorhin gesagt hast, im Vorgespräch deinen äh, John Williams mitgebracht. Ja, <lacht> Nämlich den den Helge, vielleicht holst du den Helge doch mal kurz ähm, auch mal äh, ans Mikro, damit er mir ein bisschen was über die Musik erzählen kann. Genau, richtig. So, da ist der Helge, grüß dich. Hi. Ich habe mit dem Andreas jetzt schon viel über, sage ich mal, das Making-of gequatscht an welchen äh, Locations ihr wart und so weiter und jetzt sind wir über die rechte Frage, auch ein bisschen auf die Frage gekommen, ähm, beziehungsweise solange ihm die GEMA nicht auf die Füße tritt und das ist ja ein Teil, der fällt ja dann praktisch in deinen Verantwortungsbereich, denn du machst die Musik für den Film. Ja,
2: genau. Und äh, ich bin aber kein äh, kein GEMA-Mitglied, zumindest bisher nicht. Und ähm, insofern sind wir aus der GEMA-Problematik raus.
0: Und äh, auch für dich gilt, was die Rechte angeht, so nah wie möglich dran, aber so weit wie nötig weg. Weil du willst ja bestimmt eine gewisse Wiedererkennungswert ja haben. Und wenn da Vader auftritt und du kannst keinen Imperial Marsch verwenden, ja. was machst du dann? Also
2: ich, gl ich glaube, dass wir wir sind ja zwei Komponisten, der Markus Tages und ich. Und ich glaube, dass wir beide handwerklich so gut sind, dass wir es schaffen, den den. letztendlich geht es ja erstmal um die Klangwelt. Also was John Williams ja ausmacht, neben den Motiven. Das ist dieses Klangidiom, es klingt halt nach einem Vollorchestral, nach vollorchestraler Musik. Also man erkennt ja schon an der am, am Klang in der Regel, was es für ein, was für ein, für ein äh, Komponist ist, zumindest das bei John Williams ja oft der Fall. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen studiert hat und versteht, wie da orchestriert und wie da komponiert wird, dann äh, finde ich, dass das, was wir machen, zwar das Klangidium widerspiegelt, aber durchaus eine ganz eigene Qualität hat.
0: Da fällt mir jetzt spontan so ein bisschen der Soundtrack von Rogue One ein, der auch so ähnlich ist, aber halt eben anders kann man es ungefähr ja. damit vergleichen oder hast du dir den angehört ähm, und gedacht so
2: ja, das ist so mache ich das auch oder bist du dafür eh sowieso schon viel zu weit und eigentlich fast fertig. Ich sagte ja der Markus und ich wir gehen da glaube ich auch ein bisschen unterschiedlich ran, was sehr schön ist. ich habe zum Anfang wirklich ganz stark, ganz klassisch nach John Williams komponiert. Das heißt, das ist alles rein orchestral, da ist überhaupt kein, elektronische, äh, kein elektronisches Instrument drin. Das könnte auch wirklich so vom Orchester gespielt werden. Und das ist das, was gerade in der heutigen Zeit schon diesen diesen Klang und, und diesen, diesen ganzen Klangkörper, den John Williams hat, einzigartig macht. Dazu kommt sicherlich auch noch Stimmführung im Holz und im, im Blech, das ist schon besonders. Ähm, das heißt, da würde ich sagen, bin ich schon ein bisschen anders als Rogue One unterwegs. Das nicht heißt soll, dass wir nicht an der einen oder anderen Stelle aber auch das versuchen, ein bisschen zu moderni modernisieren. Aber ich glaube, dass wenn man das hört, äh, man sehr schnell eigentlich nach wenigen Sekunden hört, ja, das ist typische John Williams Musik. Ich glaube, das äh, dem wird man schon, äh, das wird man schon sehr schnell merken.
0: Dann würde ich sagen, hören wir doch an der Stelle jetzt mal eben kurz rein. jetzt haben wir gerade ein Stück von dir
2: gehört was war das jetzt genau das war das Thema für die Rebellen was halt jetzt so als erstmal als Musterthema komponiert ist und was dann in verschiedenen Abwandlungen auch im Film verwendet wird das heißt, du hältst
0: dich ja im Grunde genommen dann auch an Themen, die äh, der John Williams ja, ich sag mal, aus der Wagner-Musik übernommen hat, die Leitmotive. Da arbeitest du dich auch im Grunde genommen dran ab, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Das heißt, jeder ja, ja, Charakter genau. kriegt seinen nein, nein, Sinn, kriegt nein, nein. sein Thema
2: und äh, ja, nicht Fraktion jeder hat Thema. Aber, Ja, nicht jeder Charakter, aber ja, die Fraktion schon. Wir haben, wir werden natürlich ein Hauptthema, ein Main Theme haben. Wir werden was für die Rebellen haben, wir werden was fürs Imperium haben. Und noch so zwei, drei andere, andere Themen. Das gehört auch einfach in diese, in dieses, in diese Klangwelt dazu. Das ist natürlich auch für einen Komponisten sehr spannend. Das ist natürlich auch was, was mich sehr, sehr gereizt hat, mal mit solchen Motiven zu arbeiten. Das heißt, du bist auch sonst Komponist
0: hauptberuflich oder machst auch du diese Komponiererei jetzt nebenher? Du bist eigentlich irgendwie Musiker
2: im Orchester oder? Genau. Nee, ich bin schon hauptberuflich Komponist. Ähm hab sehr viel Videospiele gemacht okay und aber auch auch ähm, natürlich ein bisschen film und tv und ähm ja, bin wie viele andere aber auch mehr so wie die Jungfrau zu diesem Projekt gekommen, also wie die Jungfrau zum zum Kinder und fand das einfach spannend zu sehen, mit welchem Enthusiasmus hier Leute so so einen Film machen. Äh, mich hat das total geflasht, als ich den die ersten Bilder gesehen habe und gedacht, das gibt's ja gar nicht. Diese Hingabe, äh, das spielt überhaupt keine Rolle, ob da ähm, ob da die Schauspieler nun äh, top top ausgebildet sind oder nicht. Das wird hier alles mit so viel Liebe und Enthusiasmus wettgemacht dass dass ich halt mich einfach beworben habe auf den auf den Score und gedacht habe das ist für mich eine gute eine gute Fingerübung mal so einen ganz klassischen Score zu komponieren und ich wäre da gerne ein Teil von und hatte dann Glück genommen zu werden so muss man das glaube ich schon sehen jetzt erinnere ich mich an eine
0: Aussage die vom Bully Herbig ist, als er den Schuh des Manitou gemacht hat. Und ich glaube, es ist im DVD-Kommentar, im audio -Kommentar, wo er sagte, er ist so froh, dass er einen großen Teil des Budgets abgezwackt hat und in ein echtes Orchester gesteckt hat, anstatt irgendwie alles aus dem Synthesizer rauszuholen, weil das am Ende den Production-Value des Ganzen so unglaublich nach oben gezogen hat. Jetzt... Hast du Zugriff auf ein Orchester oder wie macht ihr das? Oder sind
2: inzwischen die 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 Synthesizer so gut, dass man es eigentlich fast gar nicht merkt? Die Synthesizer nicht, aber die die Libraries, also die, die die Werkzeuge, mit denen man heute arbeitet, sind schon sehr, sehr gut. Aber sie können kein Orchester ersetzen. Ähm, es gibt gewisse Dinge, die kann man sehr gut inzwischen elektronisch machen. Es gibt andere Dinge, die kann man nach wie vor nicht elektronisch machen. Wir sind ähm, im Moment so weit, dass wir, wir haben ja auch schon mit dem mit mit Blechblasorchestern ähm, gearbeitet. Wir haben äh, schon Solostimmen einzeln aufgenommen, also Celli, Geigen. Ähm, wir möchten das natürlich auch mit, mit dem Orchester wirklich einspielen. Wir werden sehen, wie weit uns das Budget trägt, aber der, ähm, also kompositorisch lässt, die, die Komposition lässt es durchaus zu, dass wir das komplett mit dem Orchester dann auch einspielen und im Moment drehen wir alle Räder, um das auch zu realisieren. Wenn du es dann irgendwie noch in der Tonhalle in Düsseldorf machen kannst, dann ist wahrscheinlich dein Glück perfekt. <lacht> Ja, natürlich, es ist für jeden Komponisten immer ein ganz besonderer Moment, wenn wenn ein Orchester die die, die eigene Musik spielt, weil dann natürlich, ähm, viele Leute fragen ja immer, wo denn der Unterschied ist äh, zwischen, dem, zwischen den digitalen Aufnahmen und dem Orchester, mal abgesehen von der Klangqualität, aber was das Orchester natürlich ausmacht, ist, dass jeder einzelne Musiker eine in dem Moment nicht wiederholbare, äh, Performance abliefert und dass sich daraus so ein Gesamtbild ergibt, äh, das einfach nie wieder so schön sein sein kann und äh, das ist schon ist schon toll. Und wo das dann ist, ganz ehrlich, wenn es ein Orchester ist, ist mir das total wurscht.
0: Nee, verstehe ich. Ich war vor vor Jahren auf dieser ähm, Star Wars Konzertreihe gewesen in
2: Oberhausen, mm -hmm, glaube ich war mm -hmm, und
0: mm -hmm. ähm, hatte erste Reihe Karten und ich sagte, das bläst dich weg. Ja, ja, also das, ja, das, ja, das, das, ja, Das haut dich einfach dermaßen um. Das war wirklich, also. Aber es sehr ist für gut. uns auch,
2: für uns auch schwierig, weil die heutigen Hörgewohnheiten im, im Kino das klassische orchestrale Score ja eigentlich überholt haben. Also ein rein orchestraler Score reicht heute ja meistens gar nicht aus, um den, den Druck zu transportieren den man im Kino heute gewohnt ist. Also das, was moderne kino leisten, kann ein reines Orchester gar nicht mehr leisten. Ähm, insofern ist es auch hier eine ganz, ganz spannende, für uns ein ganz spannendes Erlebnis, also das trotzdem so druckvoll zu machen. Und den Klang so zu machen, dass zum einen man hört, okay, das ist das ist ein klassisches Orchester, das ist John Williams. Auf der anderen Seite muss das aber so viel Druck haben, dass der Zuhörer nicht enttäuscht ist im, im Kinosaal.
0: Ja, ich glaube, so ein Fanfilm, das hatte ich auch beim Andreas gerade eben schon gesagt, steht und fällt auch, Es ist, ich sage bei YouTube-Videos auch, ein schlechtes Bild verzeihen die meisten, schlechten Ton verzeiht ka kaum einer. Ja? Und ja. ich glaube, da kann man auch, wenn du da wirklich ein einen hochwertigen Soundtrack lieferst, kann man da, glaube ich, sehr, sehr viel Visuelles wieder wettmachen. Vor allem dadurch, dass ihr ja auch noch zusätzlich mit den ikonischen Star Wars Geräuschen ja sowieso noch so eine eigenartige oder eine einzigartige Soundteppich zaubern können.
2: Ja, äh, Musik kann meiner Erfahrung nach keinen schlechten Film gut machen, ähm, aber sie kann einfach eine, eine zweite Ebene hinzufügen. Und das ist natürlich genau das, was John Williams einfach perfekt macht. Er erzählt eine eine Geschichte unter dem unter dem Bild und der lässt Figuren auftauchen. Das ist ja gerade der, der Sinn der Motivtechnik, er lässt Figuren auftauchen in Momenten, wo sie gar nicht im Bild sind. Er hat also erzählt den Subtext. Und das ist das ist ja das Wahnsinnig wahnsinnig Spannende daran. Und äh, was halt an Musik dann immer nochmal besonders ist, ist, dass es das Einzige aus dem Film ist, was auch ohne den Film konsumiert werden kann. Das mhm. ist natürlich so. Ähm, wobei ich doch das immer spannend und schwierig finde, denn Musik wird nicht, nicht für die CD geschrieben, Musik wird für den Film geschrieben. Das, was wir an, an Filmmusik dann hinterher auf der CD zu Hause hören, ist in der Regel alles nochmal nachorchestriert und nachaufgenommen, um dann als, als, auch als konzertantes Werk zu funktionieren. Das ist natürlich nicht unser Hauptaugenmerk. Mhm. Äh, wir, wir machen den Film. und Da muss die Musik im, im Film funktionieren. Das ist was ganz, ganz anderes. Das sind nochmal, noch mal zwei Paar Schuhe. Also das eben gehörte Rebellenthema ist jetzt das, das auskomponierte Rebellenthema. Wie es dann im, im Film? genutzt wird, an welchen Stellen, in welchen Längen, wie akzentuiert, mit welcher Instrumentierung, mit welcher Orchestrierung. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Ich glaube, dann hören wir zum Abschluss für deinen Teil nochmal
0: in ein Stück rein. Was kannst du uns jetzt noch so hören? Hast du, die Rebellen haben wir gehört, hast du die Imperialen
2: auch schon fertig? Dann genau, dann kommt natürlich das Imperium. <lacht> Gut, dann hören wir uns das eben auch mal an.
0: So, jetzt haben wir also das Imperiumsthema gehört, wir haben die Rebellen gehört und jetzt wollen wir noch zu einem Aspekt eines Fanfilms kommen, bei dem ihr euch, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen unterscheidet, denn du hast es vorhin schon ein paar Mal angedeutet, wenn die Leute im Kino, ihr bringt den auch ins Kino oder wie muss ich das verstehen? Oder ist es das Heimkino bei dir im Keller?
1: Nein, glücklicherweise nicht. <lacht> es ist tatsächlich ein Kino, äh, wo wir eine Premiere machen werden. Es ist mindestens ein Kino. Und zwar wird das in München stattfinden. Da haben wir schon die Zusage von einem Kinobetreiber, der tatsächlich gesagt hat, okay, wenn ihr fertig seid, dann zeigen wir das hier. Und ja, das ist auf jeden Fall so der Plan, dass wir da drumherum eine Riesenparty machen werden und äh, die Zeit dann da genießen werden. Und wenn es sich dann halt noch ergibt äh, und sich noch mehr Kinos anbieten, und ich sag mal, da sind die einen oder anderen schon auch äh, so aus dem Schatten mal auf uns zugetreten und haben dann gesagt, oh, das klingt interessant, was ihr da macht. Ähm, würden wir auch gern zeigen, dann ähm, wird es mit Sicherheit auch dazu kommen, dass wir nicht nur in München, sondern halt auch äh, im, im, im Ruhrgebiet oder halt auch in anderen Kinos in der Republik die eine oder andere Vorführung äh, dieses Films dann geben werden können.
0: Ja und vor allem, was du auch nicht außer Acht lassen darfst, die ganzen Conventions.
1: Äh, richtig, ganz genau. Das bietet sich dann natürlich dann zusätzlich auch noch an, das auf den Conventions zu zeigen. Das ist
0: da toll. hast du nochmal ein ganz anderes Publikum. Ich weiß es, als wir unseren Nerd-Talk mit Tommy Krapweiß hatten, der also im Grunde genommen auch erzählt hat, dass sein Film Mara und der Feuerkelch im Kino nur so semi-gut gelaufen ist, was gar nicht mal an dem Film liegt, sondern wahrscheinlich einfach, weil die Leute irgendwie so deutsche Fantasy nicht zusammengebracht haben. Das Ding aber auf den Conventions läuft wie Bolle, ja, und er im Prinzip kistenweise die Bücher und die DVDs verkauft ähm, da drauf, weil jeder, der ihn da gesehen hat, sagt unglaublich. Ähm, Profit dürft ihr natürlich nie machen, also wird's gespendet.
1: Äh, richtig, ganz genau. Ja, also wie gesagt, wir müssen sowieso schauen. Äh, der eine oder andere Kinobetreiber sagt dann verliert auch, auch oh, immer ganz umsonst kann ich das jetzt auch nicht machen und so weiter. Da muss man sowieso schauen, wie man es da mit der Finanzierung irgendwo hinkriegt, dass es noch, äh, ich sprach's vorhin an, im legalen Rahmen bleibt. Ja. Weil irgendwo fließt ja dann vielleicht doch Geld und man könnte sagen, jo, alles klar, da verdient einer dran ein bisschen und nicht weiter. Ja, ja. Und das ist natürlich genau das, wo wir aufpassen müssen und halt auch immer auf den Goodwill der Kinobetreiber angewiesen sind, dass sie sagen von wegen, nee, komm, hier, äh, ne? den Abend, den, den gönne ich euch oder den den spendiere ich euch ne? und was weiß ich, wenn er dann halt noch äh, mit mit Popcorn und Cola dann halt sein Auskommen irgendwo äh, hat, dann äh, ist, ist das insoweit okay. Mhm. Na,
0: was habt ihr euch denn, also was steht als nächstes
1: an? Wie lange, glaubst du, braucht die ganze Geschichte noch? Wir haben uns ein Ziel gesetzt, auf jeden Fall, ähm, bis wann wir fertig sein wollen also ob wir es schaffen werden, ich kann es nicht genau sagen, Fakt ist auf jeden Fall es ist nicht mehr lang und es liegt äh, auch noch, ja, ich würde mal sagen, innerhalb eines Jahresradios und äh, was zu tun ist es ist ein Berg, es ist ein Riesenberg an Arbeit noch zu tun wenn ich mir das Ganze mal so anschaue wir aber Dreharbeiten sehr, sind sehr, sehr alle viele. abgeschlossen äh, Dreharbeiten sind alle abgeschlossen wobei wir auch sagen müssen äh, wir sagten ja vorhin, Guerilla-Filme machen, wenn sich uns noch was anbietet wird da vielleicht auch noch mal zugegriffen. <lacht> es könnte sein, dass tatsächlich noch ein, zwei Shots nachgedreht werden, obwohl wir eigentlich schon längst fertig sind. Ähm, aber dann ist auch äh, wirklich Schluss, weil äh, wir werden alle nicht jünger. <lacht> Man kann ja, zwischen klar, den wenn, ersten wenn, Szenen. Wenn, klar, aber na, das ist, ja, stimmt, das hast vollkommen recht, über so einen langen Zeitraum. Ja. Ja, richtig, ja, ganz genau. Die Haare werden weniger, das heißt also, der, bei der einen oder anderen Einstellung musst du dem Darsteller schon mal, äh, was weiß ich, wenn er dann vor zehn Jahren in Tunesien rumgerannt ist und jetzt noch mal irgendwie aus einer Tür rauskommt oder sowas, dem musst du schon Lappen um den Schädel wickeln, <lacht> na, damit du nicht siehst, dass die Haare weniger werden. Na? Das ist so. Und äh, ja, äh, wie, wie gesagt, ähm, fertig werden. Ja, der Berg ist äh, immens. Also wenn ich mir das so angucke, was hier tatsächlich noch sehr, sehr vieles äh, zu tun ist. Wir sind momentan äh, mit sehr, sehr vielen 3D-Animationen. Da Da sind wir auch nur ein sehr, sehr kleines Team. Ähm, wir sind ja in der Post-Production eigentlich <lacht> roundabout zehn Leute eigentlich. Mhm. Und und äh, wenn man sich das so also auf die gesamte Laufzeit anschaut, also wir hatten summa summarum, unterm Strich werden es nachher so um die 500 Leute sein, die im, im äh, in den End Endcredits dann genannt werden. und äh, Aber wirklich, das ist so äh, im Laufe der Zeit gewesen. Und äh, ja, unterm Strich wirklich so diese ja. dieses Feintuning, das ist wirklich nur so ein ganz kleiner, Ganz kleiner Kreis.
0: Du hast das 3D gerade angesprochen. Welche Zugeständnisse muss man denn oder musst du machen, wo du sagen kannst, okay, das würde ich gerne machen, das kann ich nicht realisieren oder nicht so realisieren, dass es für dich befriedigend aussieht? Mhm
1: gut das ist jetzt so eine frage des, des persönlichen geschmacks eigentlich das, ähm, also ich bin, ich bin auch bei der äh, bei diesem gesamten projekt ähm, ich habe 2009 angefangen und äh, ich habe gemerkt durch dieses tägliche arbeiten mit dieser materie und so weiter du wächst dadurch du wächst richtig dadurch und ähm, was ich anfangs auch wirklich gedacht hatte von wegen, hör mal, das sind Szenen, die wirst du niemals irgendwo hinkriegen oder sowas, äh, das, sind, das sind Klamotten, die macht man heutzutage so im, im, im Nebenhergehen. Und äh, das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend, äh, wie man sich da selber weiterentwickelt. Ähm, wobei man auch sagen muss, man selber legt die Messlatte sehr, sehr hoch an. Die Erwartungen, die den allgemeinen Kinobesucher, wo du ja sagtest, diese 90 Prozent, äh, die sich ähm, die, die sich da gar nicht so drüber aufregen würden oder sonst irgendwas, wenn das ein oder andere nicht perfekt ist, ähm, diesen diesen Level zu erreichen, ist wohl gar nicht so schwer und wir haben sehr, sehr viel äh, auch in der Richtung schon geschafft, wo, wo die Bilder auch wirklich sehr, sehr zufriedenstellend sind, äh, wo wir dann immer noch sagen von wegen oh, nee, das ist es noch nicht. Aber dann der geneigte Zuschauer dann halt auf einer Convention, wo man dann halt die eine oder andere Szene dann auch mal zeigt und sagt, oh das ist super, das ist, das ist richtig toll, äh, perfekt. Und dann merkt man auch selber, jo, alles klar, du brauchst gar nicht so weit zu gehen. Mhm, und das ist dann halt auch dieser, dieser Lerneffekt.
0: Außerdem kannst du ja immer noch eine Special Edition rausbringen, ja. <lacht> äh,
1: natürlich, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du jetzt, wo du sagst, du bist dann auch an dir selber, äh, oder man wächst dann auch, habt, habt ihr dann auch gesagt, okay, komm, den raumschiff von vor fünf Jahren, den machen wir jetzt nochmal neu, weil das geht jetzt nicht mehr. Oder ja. Das kriegen wir jetzt besser hin.
1: Ja, ganz klar. Es ist, ist so gewesen, die eine oder andere Geschichte habe ich äh, persönlich nachgearbeitet. Äh, es gibt Sachen, da da packt man dann halt aber auch nicht nochmal neu an und so weiter. Ähm, weil es, es läuft einem ja auch die Zeit weg. Ne? Mhm. Und äh, irgendwie, äh, ja, ne? wir wollen selber die Premiere noch erleben. <lacht> und <lacht> Ja, und wir wollen da nicht irgendwie eine zweite Generation dann heranziehen, die den Film für uns dann irgendwann mal fertigstellt. Das soll es nicht sein, und äh, nee, also von, von daher muss man auch ähm, es ja ich sage immer, ähm, es, es ist ein, ein schweres Los loszulassen. Und äh, manche Szenen muss man einfach mal, äh, das waren die Kinder, dann lässt man die einfach so. Ja. Ja. Und da muss man die einfach laufen lassen. Das ist... Das ja,
0: Projekt. Mensch, das war schon mal auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Ich glaube, jetzt sind wir... Wir hatten uns ja auf der SaberCon in Gladbach kennengelernt und verfolgen das Projekt ja sowieso seitdem mit anderthalb Augen und sind gespannt auf das fertige Produkt. Jetzt kannst du an der Stelle aber trotzdem noch mal ein bisschen Fremdwerbung machen und mal sagen, was sind denn so Fanfilme, wo du sagst, wow, nicht schlecht, das, äh, wenn wir so das hinkriegen, äh, da wäre ich, wär ich schon zufrieden mit. Was finden denn so, egal ob jetzt kurz oder lang Film, wo du sagst, pff, die waren richtig gut?
1: Äh, es gibt andere Fanfilme, ich habe gar keine Zeit, sowas <lacht> zu gucken. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Es, es, es gibt wirklich, es gibt wirklich tolle Fanfilme. Ähm, ich, ich sag mal, dieses, dieses Fanfilm-Tum an sich ist ja entstanden irgendwie mal aus der Thematik heraus. Äh, die Kiddies kaufen sich ein Laserschwert und äh, rennen damit lustig durch den Wald und hauen sich da Zeugs um die Ohren. Ähm, da gibt's natürlich die, diese Massen von und so weiter. Das ist natürlich klar, das ist äh, dieses, dieses aller Weltzeugs und so weiter. Aber wirklich richtig gut gemachte, äh, jetzt auch aus der doch schon relativ professionellen Sicht wie äh, wie ich mal behaupte wie ich sie jetzt auch inzwischen entwickelt habe ähm, gibt's nicht allzu viele ähm, einer der da jetzt zu erwähnen wäre wäre jetzt der ähm, dieser Han Solo Film okay ähm, dieser dieser fünf Minuten fragt mich jetzt nicht genau nach dem Titel gucken wir nach
0: ähm, verlinkt es in den
1: Show Notes ja jo. Ähm, was natürlich ähm, sehr imposant war war der Darth Maul Film mhm. der äh, sehr stark gehypt wurde ähm, wobei äh, da jetzt bei ähm, Schauspielschülern oder besser gesagt bei, bei äh, jungen Leuten von der die von der Filmschule kommen von ja von Fanfilm zu sprechen ist ist in Ordnung aber wie gesagt dann halt äh, dass dass da natürlich was hochprofessionelles rauskommt was sehr, sehr imposant ist und so weiter, äh, halte ich dann, wenn es so eine Abschlussarbeit ist von so einer Filmschule, für selbstverständlich irgendwo eigentlich. Äh, aber wie gesagt, da hat mir die Story sehr, sehr gut gefallen und so weiter. Da, es, es gibt sehr, sehr viele Filme, hm. die äh, die toll sind. Bist du froh, äh, dass du nicht bei Star Trek du bist. gelandet
0: bist oder würdest du auch, und hättest du auch einen Star Trek Fanfilm gemacht? Uh,
1: hm macht genauso Spaß, denke ich mal. Aber <lacht> <lacht> aber das Universum, weiß ich nicht, keine Ahnung, man, man ich, ich glaube, man ist ein bisschen mehr eingeschränkt. Bei, bei Star Wars geht mehr, hab ich
0: das Wenn Gefühl. du jetzt ja, echt, glaubst du, ich ich würde sogar fast sagen, es ist umgekehrt, weil du dich im, im Zweifel ähm, bei Star bei Star Trek immer mit einer Zeitreise retten kannst.
1: So, so aber da wir ja nicht JJ Abrams sind. <lacht> ähm <lacht> Und äh, also, äh, wie gesagt, diese Entscheidung zu Star Wars ist ja früher gefallen, bevor J.J. halt äh, dieses ja, komplette Franchise auf links gekrempelt hat. Und äh, von daher, danach muss ich ganz ehrlich sagen, doch, ja, okay, könnte was sein. Aber äh, davor war es einfach, äh, war so ein bisschen ausgeblutet.
0: Genau, das ist jetzt eigentlich so die letzte die letzte Frage ähm, in, in der heutigen Folge wenn du fertig bist, was kommt danach? Das große Loch? Oder hast du schon die nächsten drei Ideen? Dann halt doch ein Star Trek oder Ghostbusters oder noch ein Star Wars? oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich glaube, ich werde mal einen richtig langen, ausgedehnten Urlaub machen, um <lacht> halt auch mal wieder runterzukommen. Aber äh, bis das der Fall sein wird, wird es wohl äh, noch ein bisschen dann hin sein auch, weil wenn der Film dann erstmal fertig ist, äh, werden wir natürlich hergehen und den rumzeigen, wo wir nur können. Und jeder, der ihn nicht sehen will, bekommt den vorgehalten. Und ähm, das heißt also von einer Convention zur anderen. Und wenn diese zwei bis drei Jahre dann rum sind, <lacht> dann wird sich entspannt zurückgelehnt und geschaut. Was da noch? Dann
0: freuen wir uns auf jeden Fall, dich äh, auf den nächsten Conventions dann zu sehen, äh, wenn er noch mit äh, dem ersten Filmmaterial, dem Teaser oder dann auch mit dem fertigen Film. In diesem Sinne, Helge und Andreas, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Euch anderen da draußen geht auf bantapudu.de, haltet euch über den äh, Fortschritt auf dem Laufenden und schaut doch mal rein, wenn dann der Film fertig ist. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Bis dann. Ciao.